0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zwischenblende und Zeit. Hallo,
1: ihr Lieben. Guten Morgen. Hey, ist schon wieder guten Morgen? Es <lacht> ist immer guten Morgen. schon wieder guten Morgen, <lacht> verdammt. <lacht> ja, und wie du merkst, ich bin immer noch ein bisschen am Husten.
0: Irgendwie, äh, naja. Das wird immer so bleiben. Jetzt kommt der Herbst und jetzt ist der Herbst da, der Winter. Dann wirst du wieder nicht so viel lüften, wie du es bräuchtest. Dann wird es wieder trocken. Dann, das kennen wir alles schon.
1: Na, ich bin gespannt, wie sich die neue Wohnung dahingehend äh, auswirkt. Ja,
0: ja, das ist häufig eine Veränderung. Das war hier tatsächlich auch so. Mhm. Ja,
1: Mal stimmt. gucken, bald ist es soweit.
0: Ja, äh, einen kurzen Dank an euch, ihr Lieben. Die Rückmeldungen zur letzten Sendung waren zahlreich. Ich äh, war mir und bin mir bis jetzt ja nicht so sicher, ob wir uns da nicht ein bisschen verlaufen haben. Aber scheinbar war es verständlich. Ich finde es voll gut. Vielen lieben Dank dafür. Und wir haben ähnlich wirres Thema heute dabei. <lacht> ah, das stimmt jetzt nicht, oder? Weiß ich nicht. Also Das Ende des Jahres
1: naht und man tut so ein bisschen ja. retrospektiv überlegen, wo stehen wir denn heute?
0: Ja, retrospektiv überlegen wäre, wo standen wir denn gestern, aber... also ist, ist nicht ein, wo stehen wir heute, auch immer mit einem, wo waren wir gestern verbunden? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, sehr geil. 1 zu 0 für dich. Mhm. Ja, 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 auf jeden Fall 1 zu 0 für dich. Mhm wir haben uns überlegt, auch wenn wir noch nicht so richtig sicher sind, ob wir bei den Fragen bleiben, ob wir das ein bisschen anpassen, da dürfen wir auch gerne, da greifen wir auch gerne auf eure Gedanken zurück, wenn ihr dazu Gedanken habt, aber wir würden gerne von Abstand, von Zeit zu Zeit mit ein bisschen Abstand uns gegenseitig fragen, wo stehst du heute? Das ist eine Frage, die wir in den persönlichen Fototreffen, in den Fotoforen, in unseren einzelnen Projekten, bei euch an der Schippe quasi, also nicht hier im Podcast, im, im ja, Monolog ist es ja nicht im Dialog, ohne dass einer von euch oder einige von euch was dazu sagen kann, sondern was wir im direkten Dialog immer wieder mitbekommen. Wo stehen wir gerade? Die Welt ist geprägt von Veränderungen. Das war ja auch so das große Ding in der letzten Woche, was zu Freude und Leid bei den Hörerinnen und mhm. Hörern geführt hat. Hm. Wir stehen in einer Zeit voller Veränderungen und einer Zeit oder in wir, wir stehen mit den Knien in einem Meer der Möglichkeiten, was die Fotografie und die fotografische kreative Beschäftigung angeht, was aber auch immer so ein bisschen Privatstress machen kann. Wo stehen wir heute? Ist so ein Unterformat von zwischen Blinden und Zeit, was wir relativ nicht relativ ungezwungen einführen wollen und immer mal wieder droppen wollen, ich würde heute schätzen, so, so rum die Jahreszeitenwechsel rum ist, glaube ich, immer eine ganz gute Zeit. so ne, Wir stecken jetzt im Herbst, fangen jetzt so mal mittendrin an, wir gucken vielleicht im tiefen Winter nochmal oder Anfang des Jahres. Also wir schauen mal und würden uns heute gerne so ein bisschen abfragen, wo stehen wir im Moment und haben uns da ein paar Dinge zusammengefügt. Mhm. Sollen wir die eben vorlesen, die wir uns aufgeschrieben haben? Gern. So als kleine Inhaltsangabe so, so, äh, Angabe können ich das mal tun? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, gern Es sind äh, fünf Punkte, die wir aufgeschrieben haben. Das ist, äh, ja, jetzt ich, ich lese einfach mal diese Bullet Points vor. Bildstil? Fragezeichen. Lieblingsgenre? Technisch? Welche Kamera nutzt du gerade gern und welche reizt dich? Oder welche Kameras reizen dich? Theoretische Betrachtung, was liest oder hörst oder siehst du gerade? Und hast du fotografische Projekte vor dir? Egal, ob als Wunsch oder konkret. Das sind so die fünf Punkte, an denen wir uns jetzt so lang hangeln wollen und lieber Falk, ich fange mal an bei dir, Bildstil, wo stehst du heute, gab es da in letzter Zeit Veränderungen oder wie nimmst Mitten du das in mal? der Überlegung, <lacht> okay.
0: aber es ist immer so, ja. also ich habe schon inzwischen festgestellt, ich also es gab ja die Zeit, oder es gab es gab ja die, Zeit klingt so selbstverständlich ne? aber ich glaube tatsächlich, dass wir das alle irgendwie durchhaben, dass wir Kanäle oder oder Profile gesehen haben in Social Media oder auch Ausstellungen, wo wir davon fasziniert waren dass ein Mensch scheinbar einen Bildstil durchs Leben trägt So und den habe ich auch immer gesucht, inzwischen habe ich das aufgegeben und festgestellt, dass es Phasen sind, in denen ich so irgendwie fotografisch mich bewege also geht aufgrund der verschiedenen Genres schon nicht, also ein wildes Schwarz-Weiß mit viel Korn und einer fetten Vignette ist nicht so häufig in der Wildlife-Fotografie in, in der Natur zum Beispiel cool. Mhm. So bei Menschen vielleicht aber schon und da ist aber auch nicht immer alles cool. Also es ist immer was sehr Veränderliches. Hier und heute habe ich für mich festgestellt, dass ich in der letzten Zeit sehr viel Klarheit in den Bildern hatte, in vielen Bildern hatte. Jetzt muss man natürlich wieder dezidieren, das mache ich jetzt nicht so klein, äh, iPhone, EOS, äh, analog, bla bla bla. Aber grundsätzlich war ich äh, relativ klar, ähm, das meine ich optisch ähm, und ich überlege... Oder ich fühle mich sehr danach, wieder ein bisschen emotionaler zu werden. Der Herbst kommt wieder, es wird wieder etwas trister. Ich fühle mich wieder nach etwas aufgerissenerer Blende, nach ähm, digital wie analog, ein bisschen mehr Korn, ein bisschen mehr Spürbarkeit und so. Und äh, da stecke ich gerade dazwischen. Ich bin quasi so zwischen zwei Mimiken, zwischen dem fröhlichen, gelassenen, entspannten, ganz, ganz klaren Bild auf die Welt, was ich auch immer feiern werde, was immer wieder auch ein gutes Mittel der Wahl ist und der etwas emotionalen Verarbeitungswelt, die mich dann im Herbst immer so ein bisschen kriegt, hm. wo ich dann etwas rougher werde, etwas grobkörniger. Schwarz-Weiß ist ja eh so mein Baby, ne? Hm. aber da wird es dann, dann noch mal so ein bisschen mutiger irgendwie und ähm, ich ärgere mich immer noch nicht mutig genug zu sein, aber ich glaube, äh, da ich die Fotografie nicht so ganz von mir selber trennen kann, ist das vielleicht auch einfach <lacht> bin es <das> einfach ich.
1: <lacht> hm. Also, also so eine so eine schleichende Veränderung immer mal wieder so diese also wie so ein wie so ein wie so ein Qualitätskreislauf bei uns damals in der Uni. So das ähm, Ja,
0: tatsächlich schönes schön, schönes Beispiel. Ich glaube allerdings oder schöner Vergleich. Es wird mir schwerfallen dieses Format, weil ich selten wirklich irgendwo stehe. Also ich feiere das im Sinne von Achtsamkeit und innerer Ruhe irgendwo stehen zu bleiben, zu sitzen, durchzuatmen und so, aber gerade in solchen Fragen bin ich schon im Veränderungsprozess.
1: Aber es ist ja auch immer so dieses ich mache, ich mache was, bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden, ändere ich was, dann gucke ich wieder, bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden und dann ändere ich wieder was und irgendwann ist es ja wie so ein Kreislauf, also irgendwie, hm. ich merke ja selber, dass ich, dass ich ähm, ganz, ganz früher äh, eigentlich alles in Schwarz-Weiß fotografiert habe, so, dann habe ich irgendwie angefangen Farbe zu fotografieren, fand das ganz interessant und, und irgendwie ganz spannend und dann kam so von außen so, boah, das ist ja gar kein Lars, das, ist, was, was machst denn du hier, das, das bist ja gar nicht du, das ist ja überhaupt mm. nicht dein Stil. So dieses von außen, ähm, was erwarten die Leute von dir, Bildstil technisch? So, und, 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 das ist, hat ja auch Einflüsse drauf, wie man fotografiert oder was man fotografiert und so. Und ich merke jetzt halt auch wieder so durch diese ganzen Veränderungen, ähm, kein Studium mehr. Keine Fotoaufträge in dem Sinne mehr irgendwie, dass ich, dass ich äh, meine Bildinhalte und auch mein Bildstil verändert haben. Also ich war früher auch so ein sehr klarer, irgendwie alles, was stört, weglassen und so und, und gar nicht großartig. Ähm, also ich so auf den Punkt fotografieren, So das war eher so, so meins, gerade auch im Bereich Porträtfotografie. Und ich merke schon, dass ich jetzt einfach auch durch die ganzen Einflüsse, durch die FC, durch, durch auch zum Teil äh, Online-Fotokurse oder Fotoschule, wir haben jetzt gerade eine interessante Kursreihe drin. Emotional Release nennt sich das. Wie kann ich Emotionen in Fotografie oder in, in, in Motive im Prinzip reinbringen? Es gibt auch so eine, eine spannende Frage. Haben Verkehrsschilder Emotionen und sowas? Also, dass man da darüber dann auch wieder so Ansatzpunkte findet und denkt, ja Mensch, das ist ja völlig interessant und mhm. probiere ich mal aus. So, dass man da halt auch irgendwie Motive findet, die... die Völlig weit weggehen von dem, was man früher so gemacht hat und, und vielleicht auch sein Stil ändert. Also so weg von diesem Klaren auf den Punkt hin zu mehr Umfeld, zu mehr auch vielleicht Aussage im Bild, zu einer Interaktion zwischen verschiedenen Motivteilen und so. Das, dass hm. ich das, also das ist so ein, so ein Prozess, gerade den ich bei mir merke. So, dass ich da halt entsprechend ähm, Sachen jetzt äh, auch völlig anders fotografiere, als das früher der Fall war. So, und wenn man jetzt so diesen diesen optischen Bildstil, weiß ich nicht, Bildlook oder wie man wie man das halt irgendwie auch beschreiben will, so, da bin ich halt auch wirklich noch am Experimentieren. Also gerade jetzt durch durch das das Telefon, durch das iPhone, du hast ja so viele Möglichkeiten, da irgendwie am Bildlook was zu ändern. Es gibt so viele Presets, äh, gab es früher im Lightroom auch schon. Also von daher... Ähm, was glaube ich auch so eine so eine Zeit- und Modefrage so heute gefällt mir das morgen gefällt mir das wo ich immer wieder zurückkomme ist einfach Schwarz-Weiß so mhm. mit, mit harten Kontrasten mhm. das mag ich halt sehr gern ähm, Vignette liebe ich auch <lacht> Ähm, aber wie du, wie du schon sagst, das passt halt nicht zu jedem. Das passt halt nicht zu jedem Motiv und das passt irgendwie auch nicht zu jedem Bild. Und man muss da einfach, glaube ich, vorsichtig sein, dass man sich selber nicht so Schranken setzt, dass man sagt, okay, wie nett muss sein und ich mache das halt immer so und damit ich so, ein, so einen gleichbleibenden Bildstil nach außen hin habe. So, ich glaube, das ist immer wichtig, dass man auch irgendwie sagt, okay, das Bild hat die und die Aussage und das ist das und das Motiv und da passen bestimmte Bestandteile meines Bildstils halt rein oder halt auch nicht so Also das da, ja, okay. glaube ich, sollte man sich nicht so sehr verrennen, dass man sagt, okay, ich mache das halt immer so. so äh, Weiß nicht, das ähm, ist so eine so eine Erkenntnis, ähm, die ich für mich so gezogen habe. Weil ich war halt früher so ein, ich mache das schwarz-weiß und da kommt Korn rein und da kommt eine Vignette rein und irgendwann stellst du dann zwei, drei Jahre später fest, eigentlich ist das für dieses Motiv völlig unpassend. Da wäre eigentlich eine andere Bearbeitung für die Bildaussage äh, spannender gewesen als das, was du damals gemacht hast.
0: Hm. Aber ist es nicht so, dass wenn wir jetzt einen, einen Stil haben von vor Zeiten, dass das irgendwie auch so ein bisschen zeigt, okay, so war das damals, also kann man, was ich meine, oder habe ich dich falsch verstanden? Also wenn du jetzt einen, einen wilden Stil nutzt, dann hast du unter Umständen in fünf oder zehn Jahren den Gedanken ich jetzt mal anders machen sollen, oder wie meinst du das gerade?
1: Du hast natürlich recht, ähm, Bildstil ist, ist ja auch also da, da Entwicklung unterworfen. So, das entwickelt sich mit der Zeit, dass du, du siehst andere Einflüsse und du entwickelst deinen eigenen Stil ja weiter. So ähm, können wir ja nochmal äh, äh, empfehlen, dann sozusagen auch unsere Sendung zum Bildstil an sich zu hören. Aber was ich eigentlich meinte, ist, dass man, dass man sich in seinem Stil manchmal auch festfährt. Also mir ging das damals so dass ich für mich halt irgendwie gesagt habe, auch durch die Einflüsse von außen, das ist ja ein echter Lars irgendwie so, das mhm, muss die richtig. und die Kriterien erfüllen. so und Nur wenn ich im Prinzip schwarz-weiß habe, harter Kontraste, eine Vignette und irgendwie auf den Punkt das Motiv und nichts rum dann ist das ein richtiger Lars und dann fotografiere ich halt immer so. Das meinte ich halt, dass man sich halt nicht äh, durch solche Sachen einfach selbst begrenzt und dann halt auch die Kreativität irgendwie ein bisschen einbüßt. Sondern dass ich für mich im Prinzip die Erkenntnis gezogen habe, dass äh, so ein, so ein, das Motiv an sich ja schon so eine gewisse äh, ja, einen gewissen Stil irgendwie impliziert. Wie du auch schon sagtest, dass du halt im Prinzip so ein Hirsch oder so, so ein Rotkehlchen auf dem Ast halt auf eine Art und Weise im Prinzip präsentierst, die sich von dem unterscheidet, äh, so ein emotionales Porträt oder irgendwie so eine so eine, so eine dunkle äh, Brückenunterführung mit mit harten Kontrasten und so ein bisschen schummrig oder so, dass das ja völlig unterschiedliche Motive sind, die natürlich auch wieder völlig unterschiedliche Bildstile implizieren. Mhm. Also, dass man nicht alles gleich fotografieren sollte.
0: So. Ja, ja. Ja, ja. Also, ich, es sei denn, man fühlt sich damit wirklich wohl. Ne? Also, das ist jetzt wieder äh, natürlich sehr locker und sehr, 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 sehr äh, luschi formuliert, aber ich glaube, es gibt genug so Menschen, die sich mit irgendwas wohlfühlen, wie es gerade ist. Also, wir sehen das ja auch in diesem ungezwungenen Bereich, in diesem Bereich, in dem man sich nicht abheben möchte, sondern wir haben genug, wenn wir mal kurz in die Foto-Community gucken, Userinnen und User, die aus verschiedensten Gründen in den anderen sozialen Netzwerken nicht so aktiv sind, die einfach Fotos machen und sie hochladen. Ohne sie groß mit Bildstilen. ist Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt, ne? was ist ein Bildstil? Da können wir eine mhm. tiefe Diskussion führen. Ne? Wir bleiben mal nur beim beim farblichen Look und und beim beim daherkommen was diese diese Farblichkeit und diese diese Farbgebung oder auch Schwarz-Weiß oder was mhm. angeht die da einfach gar keinen Stress mit haben das genauso zu haben also fühlt euch um will wohl wohl mit dem was ihr tut ähm, bei mir ist wie du es gerade sagst irgendwie auch so ein bisschen ja es ist immer in Bewegung aber ich habe inzwischen keinen Stress mehr damit glücklicherweise nicht dass ich vielleicht was mache was nicht mehr wirken wird in ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie du dich erinnerst, als Lightroom relativ neu war, ich weiß gar nicht, wann das kam, aber also nein, als das neu auf meinem Rechner war, das war glaube ich Lightroom 4 oder so, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Boah. Also ich glaube, wir haben 2009 da damit es angefangen.
0: Es, 10. Ja, nee, das ist ein bisschen, oder? Na, es gab jedenfalls solche Cross-Effekte, mhm. ich weiß gar nicht, mehr, ob die damals auch so hießen, hießen die so? Ich glaube schon. Ne, weißt gar ganz viele Leute wissen gar nicht mehr, was das ist, beziehungsweise jetzt wieder durch die durch die äh, Filmfotografie, die wieder mhm. mehr wird, also Analogfilm. Und da gab es so einen bläulichen Ton, der im Dunkeln, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Also eigentlich ist das sehr sehr deutlich. Leitung hatte äh, Cross-Entwicklung 2, was glaube ich, hatte so einen sehr, sehr blaulastigen mhm. ähm, Cross-Preset äh, so irgendwie. Mhm. Das habe ich damals sehr, sehr viel benutzt und zu dieser Zeit waren Hochzeiten häufig in solchen Pastelltönen unterwegs. Ja. Gerne rosa, genau, lila, genau, pastellig, ja. so, das war so die gleiche Zeit. In der Welt. Da haben Farben eine sehr große Relevanz gehabt in der Welt der Fotografie. Und ja, ich würde es heute auf gar keinen Fall so machen. Wenn ich aber alte Fotos derzeit finde, dann ist das wie sich den Alto, alten Autoschlüssel anzuschauen. Genau, genau. Ja, also ich habe ja noch einen alten Renault Clio da vor der Tür stehen, mit dem ich zur Arbeit fahre. Natürlich, wie bei unserem Polo, ne, mit Fährbedienung und Schlüssel und lege ich hin und starte, und so, das kann der Clio alles nicht. Da ist halt ein Schlüssel dran, den steck ich stecke da rein, dann drehe ich den um, mit ein bisschen Glück springt die Karre mhm. an. Und das ist bei Fotos, finde ich, auch ähnlich, dass man dann halt einfach nochmal mit dem Blick darauf eine Zeitreise macht, die wir einem analogen Foto ja auch erlauben. Genau. Glaub, dass wir da gar nicht so weit weg sind von der analogen Fotografie, wie wir glauben, sondern dass auch da völlig okay ist, dass die Zeit weitergeht. Genau, Gekost habe ich früher noch echt,
1: also den den mhm. äh, äh, Negativfilm dann als Dia entwickelt oder so, also von daher war das ganz spannend. Ähm, aber das ist ja auch das, was ich meine, dass man sozusagen dann mit der Zeit dann auch frei ist in der Entscheidung, welchen Stil für welches Bild man einsetzen möchte. Einfach weil man so viel ausprobiert hat und weil so viel sozusagen auch in der Vergangenheit an Erfahrungen gesammelt wurde und dann kann ich sagen, okay, hier passt halt das Crossen, hier passt es halt nicht. Und, und was ich halt spannend finde, gerade jetzt auch im Hinblick auf Hochzeiten oder Serien oder so, dass das dort natürlich sinnvoll ist, wenn der Stil äh, konsistent ist innerhalb einer, einer Serie oder einer Veranstaltung. Ähm, Dahingehend kann die nächste Hochzeit ganz anderen, also ganz anders aussehen, ganz anderen Stil haben, aber, aber so innerhalb eines, eines Themas irgendwie oder einer, einer Bilderserie ist das, glaube ich, ganz, ganz spannend, wenn das irgendwie ähnlich ist, so dass man sich nicht ja, so ja, hin und her springen ja. muss. Genau, aber es ist auf alle Fälle spannend, dass sich das, das über die Zeit halt äh, durchaus auch verändert. Und ich bin mal gespannt, wie das bei mir in einem halben Jahr dann so aussieht, weil jetzt ist es aktuell wirklich so dieses, ähm, ja, also we weniger, also weiß ich nicht, so ob man das so, so früher habe ich mir halt so ein Motiv rausgesucht, habe gesagt, okay, das ist jetzt das Hauptmotiv und jetzt gehe ich da ran und jetzt gestalte ich das ganz exakt und äh, guck da, was was fehlt und was nicht fehlt und was weg kann und so. Und jetzt sehe ich irgendwie Motive ganzheitlicher so und versuche die irgendwie auch ganzheitlicher zu fotografieren. Es ist ja auch eine Art Stil, wie bette ich das äh, Motiv in die Umgebung ein? Mal gucken, ob sich das irgendwie verändert. Also ich, ich merke schon, dass es irgendwie so ein, so ein Prozess ist bei mir, der irgendwie, ja wie du es schon sagst, in Bewegung ist.
0: Ähm, in Bewegung, lass uns mal weitergehen. Mhm. Jetzt habe ich hier das falsche Fenster zugebracht, Lieblingsgenre. Es ist dabei mir relativ egal, ob du dich theoretisch damit beschäftigst und Bücher anschaust oder irgendwo viel schaust oder ob du es aktiv tust. Mhm. So, Lieblingsgenre, Fotografie ist nicht nur fotografieren. Ich weiß, dass Menschen ganz oft und gerne sagen, Fotografie ist viel fotografieren. Ich glaube, dass ein Mensch, der fotografisch enthusiastisch, enthusiastisch unterwegs ist, auch Monate und Jahre lang einfach lesen oder sich Ausstellungen anschauen kann. Also was ist der, das, das Genre, was dich gerade reizt?
1: Hm. Also gerade ist es so, so, so Alltagsfotografie, würde ich das jetzt vielleicht mal so nennen. So, ich meine, das ist ja schon eine Entwicklung, die wir in den letzten, weiß ich, in den letzten zwei Jahren ja irgendwie, äh, ja, der da äh, schön äh, unserer ganzen Folgen gehört hat, hat äh, das wahrscheinlich mitbekommen, so weg von diesem, ich habe jetzt ein, ein Shooting und ich suche mir jetzt ein ganz konkretes Motiv und setze das zur blauen Stunde um oder so, dass ich da irgendwie äh, wegkomme, immer, immer mehr wirklich hin zu diesem, zu diesem, ich bin unterwegs und ich sehe irgendwie Motiv und, und ich fotografiere das irgendwie auf eine relativ, ja, alltägliche Art und Weise. So, das ist so ein, so ein, also so eine, so eine Wandlung, glaube ich, die, die bei mir so einsetzt. Und Lieblingsgenre, also ich, ich würde es als Alltagsfotografie, glaube ich, so bezeichnen. Und halt auch so ein bisschen in Richtung, in Richtung so Moment, Street, so, so in, 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 in dem Bereich würde ich das, glaube ich, ansiedeln was mich jetzt gerade irgendwie reizt beschäftigt, was ich mir gerne mal angucke gern mal anguck oder wo ich irgendwie so ein so ein so ein internen,
0: was ich Spaß dran habe, so mich, mich damit zu beschäftigen. Hm. Spannend. Hast du eine Richtung, die du erkennen kannst, in die du gehst? Hm.
1: Das ist schwierig, also ich bin da, also zum einen gerade über über das Telefon da irgendwie diese diese ganzen Apps, die es da gibt, ähm, hatten wir letzte Woche schon ein bisschen am Experimentieren, also ich habe letztens irgendwie versucht beim Rewe da irgendwie so ein paar äh, spannende Motive irgendwie einzufangen und mit Menschen, ohne Menschen, das ist alles gerade noch so ein, so, ein, so ein Prozess, also da, da finde ich glaube ich meinen Weg gerade irgendwie so ein bisschen, mhm. so so eine, eine richtige Richtung, weiß ich nicht, Da das ist es ist noch am Anfang. Es ist auch schwierig, so dieses, dieses, diesen Blick auch also jetzt für sich bewusst zu akzeptieren, dass da was anderes ist. So früher hieß es: Hast, hast eine Person, hast ein Modell, setz dich da mal hin und jetzt gibt es ganz, ganz konkrete Anweisungen und dann hast du das Foto, so wie du es dir vorher gedacht hast. Und jetzt ist es ja so in, in dem Bereich: ähm, Du hast relativ wenig Einfluss auf das, was passiert, weil du einfach fotografierst, was da ist so und da ein Gefühl dafür zu kriegen wo ist der richtige Standort wo ist das, das richtige das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt wo passiert was wo passiert nichts so dass das ist irgendwie so ein da ist viel mehr drumrum dass dass man beachten muss eh man zu, überhaupt dazu kommt ein Bild zu machen so und, und, und das ist irgendwie äh, gerade ziemlich spannend auch so diese alltäglichen Geschichten wie jetzt vom Haus eine Baustelle oder irgendwie auf dem Weg zur Kita so, so ein, ein Häuserblock der gerade irgendwie renoviert wird oder saniert oder äh, aufgehübscht so und das sind ja alles so Motive wo ich früher irgendwie mit dem Kopf geschüttelt hätte wie kann man sowas fotografieren hm. so und wo ich jetzt aber irgendwie immer mal wieder Motive entdecke oder dann mich mal ganz bewusst damit auseinandersetze, wie kann ich das denn irgendwie in Szene setzen, wie, wie kann ich so diesem, diesem sterilen Motiv oder diesem diesem Gegenstand irgendwie, wie kann ich das so fotografieren, dass es trotzdem irgendwie eine emotionale Aussage hat. So dieses haben Straßenschilder Emotionen, so weißt du? So. Das, Mega spannend. Wir hatten so im,
0: im, im Talk so ein bisschen vorher, musst du dich mal mit Egglestone ein bisschen tiefer beschäftigen, mhm. ne? Das ist so so ein, so ein Ding. Ich finde es also ich liebe das ja. ja. Ich liebe das total, dieses Alltägliche, dieses kontemplative, ich, ähm, rutsch da auch immer wieder zurück und das ist, glaube ich, ewig bei mir drin. So, das kann ich gar nicht, das ist immer dabei, egal, was ich gerade für ein Genre sonst so, ähm, Spiele. Ich finde es aber super schön und, und spannend und interessant, alles zugleich, dass du dich da ein bisschen reinfuchst, weil du dich ja wirklich auch schwer getan hast damit. Vielleicht auch immer noch schwer tust, aber ich merke irgendwie so eine Neugierde schon länger mhm. auch. Ne? Also das ja. ist richtig so ein so ein, so ein, so, ein, so eine richtige Suche scheint es von außen betrachtet mhm. zumindest zu sein, die du da irgendwie vollziehst, wo du dir die Frage stellst, okay, und an welchem Punkt wird denn das 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 Alltägliche besonders und so? Das ist, finde ich, total schön zu beobachten. Was ich
1: halt das merke, ist, ist, dass die Sachen, die mich früher extrem gereizt haben, wie jetzt Aktfotografie oder dieses dieses bewusste Porträts machen oder so, dass, dass mich das überhaupt nicht mehr reizt, dass das irgendwie so ein, weiß ich nicht. Also wenn ich mir ganz viele ähm, Fotos angucke, die ich früher gemacht habe oder wenn, wenn ich jetzt einfach mal so im Internet rumgucke, was da so passiert, ich habe da irgendwie überhaupt keinen, also da passiert nichts mehr, wenn ich mir das angucke. So heißt das, das ist mhm. irgendwie
0: so, weiß ich nicht, lustlos. Es, ist, es interessiert mich irgendwie gerade überhaupt nicht. So. Ich hatte da einen, einen ganz interessanten Moment äh, während eines dieser dieser Workshops, ich habe es in der letzten Woche mit Bezug auf das iPhone beschrieben. Mhm. Ne? Wir hatten einen Portrait-Workshop, das war auch super und dann gab es irgendwann an einer Stelle den Moment, wo es hieß, so, jetzt ziehen wir zu zweit los, mhm. als äh, quasi Pärchen, so also als ähm, spontane Fotografie-Pärchen, die dann den Auftrag äh, bekommen haben, sich gegenseitig zu fotografieren. Und da ist mir was aufgefallen, was ganz, ganz Spannendes dazu, was auch ein bisschen jetzt um so meinen Weg vielleicht auch ein bisschen lenkt genau was du gerade sagst, ne? Ich so also stell dich mal dahin äh, und den oder diejenige dazu zu bekommen, irgendwie interessant zu gucken, interessant äh, zu sein, klingt jetzt irgendwie komisch, aber dies dies also was wir bei einem Porträt oder oder Akte ist ja völlig egal, was wir da so tun ist ja häufig jemanden irgendwo so platzieren, dass er äh, meistens in zumindest in großen Teilen in seiner in seiner Körperlichkeit ähm, wirkt. Mhm. So, und da, das ist aber im Moment, das hat sich für mich, äh, de, de, das war total toll mit diesen Menschen, deswegen war das nicht so wild, aber ich habe währenddessen einige Male gemerkt, dass ich so einen Stell-Dich-mal-dahin-Moment hatte, wo ich gedacht habe, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Also, wo ist das Warum hinter der Fotografie, dass ich dann Menschen sage, wenn ich Menschen vor mir stehen habe, dem ich sage, stell dich mal so und so hin und dann wirkst du so und so und das war mir... Irgendwie ein bisschen zuwider und fühlte sich auch eigenartig an, auch im Konsum eigenartig an, denjenigen so zu drapieren und so. Das, irgendwie war das für mich schwer, schwer eigenartig, was mich jetzt zum Beispiel dazu geführt hat, vielleicht neben dem, dass ich kontemplativ ja immer irgendwie zugange bin, also mit alltäglichen Dingen, wie du sie gerade beschrieben hast. Ähm, mich schon nochmal auf die Menschen fokussieren möchte, aber gemerkt habe, wie sehr ich da meine Art und Weise ändern muss und dass erst recht die Geschwindigkeit raus ist. Also ich bin schon sehr, sehr lange sehr, sehr bedacht unterwegs und poste alle paar Monate oder Wochen oder manchmal auch Tage, je nachdem, wie viel so los war, bin ähm, da nochmal, glaube ich, auf einem Weg noch mehr das Warum zu suchen. Und wenn ich jetzt Menschen fotografiere, dann glaube ich, ist das mehr so ein bisschen editorial-mäßig. Also wenn mhm. ich jetzt jemanden getroffen habe, der mich als Mensch fasziniert hat oder wenn ich jemanden weiß, der mich als Mensch fasziniert und ich bitte den um ein Foto, dann ist da meistens ein, ein Warum implementiert. Dann weiß ich, warum ich den oder diejenige spannend finde und fotografieren möchte und habe vielleicht vorher oder nachher ein Gespräch geführt und habe vielleicht dazu auch was zu erzählen. Also mhm. ich komme fotografisch immer mehr ins Erlebnis, was mhm. ja auch zu dem Kontemplativen passt. Mhm. Wo ich aber ja alle Monate ist, das hier gesagt habe, ich kann nichts anderes außer Kontemplativen im Moment. Weißt genau, du? aber
1: das ist ja genau das, was ich was ich halt auch bei mir festgestellt habe. Dass ich halt von diesem, jetzt stelle ich da mal hin und jetzt haben wir ein Studio und jetzt setze ich das Licht und jetzt sind wir wirklich mhm. völlig ohne Kontext, versuchen wir jetzt irgendwie ein emotionales Porträt zu machen. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt solche, solche
0: Fotos sehe, dann habe ich so das Gefühl, das ist eigentlich alles unecht. Ja so, genau, ich habe immer schon genau ja. aus dem Grund ja auch eher so gesagt, komm wir holen uns vorher einen Kaffee, wir quatschen ein bisschen und keine Ahnung und ähm, ja. bin da auf eine sehr, sehr persönliche Ebene gegangen und habe überhaupt nicht mit den Leuten resoniert, die dann, äh, ja komm, wir machen hier Shooting, ich stelle mich hier hin, pose ein bisschen rum, habe ich ja. ja bei den anderen 18 Fotografen auch gelernt. Äh, aus dem Grund bin ich ja ganz schnell davon weggekommen, äh, buchbare Models zu buchen, die schon woanders waren, ja. weil die dann immer irgendwie so erwarteten, dass man sich jetzt irgendwie hinstellt und los geht das. Ja, aber, und,
1: aber selbst das so, dieses, diese ich schaffe eine künstliche Situation, wo ich trotzdem versuche irgendwie ähm, authentisch zu sein, aber dann trotzdem irgendwie das unter dem Vorwand, ich möchte jetzt Fotos, Fotos machen. Also selbst das irgendwie ist hat so innerlich bei mir so ein... Ah, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ja, das, so. das ist schwierig. Mhm. Also Das hat ja dazu geführt, äh, bevor das so laut war in mir ähm, schon, dass äh, ich auch nicht immer alle Fotos mit allen Menschen, die da Lust drauf hatten, irgendwie gemacht habe und wirklich auf so eine ganz persönliche Ebene gekommen mhm. bin. Und nicht nur künstlich, hier kommen, wir gucken jetzt mal gerade lieb und tun mal so als ob, sondern wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht, um dann irgendwann die Fotos zu machen und waren dann auch in, in sehr, sehr spannenden Themen, mhm. die wir so schnell wahrscheinlich gar nicht gefunden hätten sonst. Also das war auch intensiv immer, aber man sieht an der Anzahl, ähm, Aufträge ausgenommen, dass es gar nicht so viele waren aus diesem Grund. Und das wird bei mir noch mal lauter gerade, mhm. dass ich also wirklich merke. Ähm, ja, Editorial habe ich gesagt, so ne ich nehme einen Podcast auf mit jemandem oder ich treffe jemanden und stelle mich dann hin und versuche gezielt von ihm ein Bild zu machen. Mhm. Also, weiß ich nicht, kennst du das? Jetzt ähm, ist der Name weg. Warte mal. Magazin... Galor. Kennst du das ja, galore magazin ja, 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 ja. So, im galore magazin ich habe das schon mal erzählt, oder habe ich gerade ein Déjà-vu? Im galore Magazin sind zu den Interviews immer Fotos von den Menschen, die interviewt worden sind. Mhm. So, und die sitzen irgendwie auf ihrem Sessel, stehen an der Bar, machen was auch immer, in der Situation, in der sie interviewt worden sind. Und das sind so direkte Bezüge, wo ich einen Text habe oder vielleicht auch einen Podcast habe oder was auch immer mhm. ich habe, zu dem ich dann ein Bild bekomme. Und da bin ich wieder sehr, sehr neugierig, also wenn ich einen Bezug herstellen kann, aber einfach nur Menschen irgendwo hinzustellen oder zu buchen oder zu sagen, ich will einfach mal schöne Fotos machen und so, mhm. das reizt mich halt gar nicht mehr ja. und ähm, ja, so merke ich, ähm, mhm. ach so, ja, irgendwie sind schon da, ne, dass ich momentan mich dahin bewege in diese Richtung, ähm, alltäglich ist sowieso und ich merke jetzt, wo der Herbst kommt, dass es mich wieder in die Natur zieht, das muss ich aber prüfen, weil das ist jetzt das x-te Jahr in Folge, in dem ich in den Herbstmonaten, äh, wenn es denn dann grauer um grauer wird, in die Natur möchte. Vielleicht schätze ich dann doch die Tristesse mehr, als ich gedacht habe und <lacht> will irgendwie, keine Ahnung, den mhm. letzten Rest Leben, der dann in dieser grauen Welt rumschwimmt, irgendwie genießen oder so. Das ist, fällt mir jetzt gerade sehr stark auf, dass ich schon wieder, wo es jetzt äh, kälter wird, quasi in die Natur will. Mhm. ich beobachten. Also ich werde wahrscheinlich, es wird nicht mehr lange dauern, dann sitze ich wieder mit dem Tele äh, am, am See, an dem wir wieder keine Blätter an den Bäumen haben. Mal gucken, wie das
1: vielleicht geht. ist es ja gerade so, dass die Veränderung jetzt da ist und, und das ist äh, spannend, das im Prinzip auch zu beobachten, wie sich alles verändert. Weiß nicht.
0: Ja, vielleicht. Hm. Ja, vielleicht. Ne? So. Aber da stehen wir gerade. Also editorial, hm. irgendwie Menschen. Also es geht auch äh, vielleicht noch ein Satz dazu. Wir müssen nämlich dringend weiter. Vielleicht noch ein Satz dazu. Es geht auch gerade in die Richtung, zu sagen, ähm, ich überlege auch Menschen in meinem Umfeld mal zu porträtieren. Hm. Also, äh, weiß ich nicht. Die Eltern von meinem besten Freund, die lassen mich, seitdem ich in der Grundschule bin, ein- und ausgehen und ich gehöre dazu und ich darf Dinge und bin nicht selten auch nach Hause gekommen, also zu denen nach Hause gekommen und bin in die Küche abgebogen, gefragt, abgefragt, ob jemand noch ein Brot möchte und so, also ja. ein sehr, sehr inniges Verhältnis und ähm, mhm. solche Menschen ähm, dann nach all den Jahren jetzt mal zu porträtieren, das sind so Sachen, die sind ja sehr nah an dem, was ich gerade gesagt habe, da bin ich gerade ein bisschen angefixt ja. aber das passt ja so ein bisschen zur letzten Frage hast du fotografische Projekte vor dir egal ob als
1: Wunsch oder konkret wäre dann wahrscheinlich so eine eine so eine Sache oder
0: geht dahin ja. ja ja schon also zu den ich würde gerne zu zu den Podcasts wenn ich Menschen treffen kann live regelmäßig dann auch das passende Bild machen bin noch unschlüssig, ob ich dann auch wieder die Analoge nehme oder doch digitale. Mhm. Mal gucken. Aber auch da ne, würde ich gerne einen Stiefel ziehen, deswegen bin ich da in Entwicklung, möchte ich das vielleicht alles mit der analogen machen oder doch mit der digital? ich weiß es nicht, mhm. aber ja, das also äh, ist schon so ein bisschen ein Projekt Bildstil. und halt die Reise. Ne? Immer wieder ja? beim
1: Bildstil und beim Lieblingsgenre es vermischt sich ja alles. Stil,
0: so. Beim Stil, beim, <lacht> weiß ich auch nicht, ob das Genre oder Stil ist, keine Ahnung, aber ähm, hm. beim, beim Arbeitsmaterial. Hm. Ja, Wahrscheinlich sind wir technische betrachten nee, im Moment, wo haben wir hier? Technisch, welche Kamera nutzt du gerade? Gern, welche reizt dich? Haben wir die übersprungen jetzt?
1: Ja, ja, weil du gerade meintest du irgendwie, so, dass du, dass du den Wunsch hast, so Menschen zu porträtieren aus dem Umfeld, und das klang für mich wie so ein fotografisches Projekt. Deshalb bin ich da, ja, total. dahinter total. gesprungen, ja, ja, total. genau, genau. Ja, weil
0: ja, total. ja, aber passt ja auch äh, zu dieser Kamera, die du gerade nutzt, ne? Kann ich mit reinsetzen und sagen, ich mhm. weiß es ja nicht, weil ich ähm, einfach gerade die Fototasche voll habe mit, also, auf der einen Seite bin ich sehr für Reduktion, nehme gar nicht viel mit, mhm. sondern greife mir immer eins von dem hab aber zur verfügung die RSR mit 35 50 85 600 und 840 mm <lacht> hab die ähm, Pentax MX mit 28 35 und 135 mm und die Mamia mit 80 mm Kleinbild, Aqu wie heißt das äquivalent Äquivalent sind dann <lacht> ich glaube 45 mm ja, oder so nein. das ist jetzt halt für, und die GoPro und das iPhone und und, und also das ist ähm, mhm. da ist halt viel zu sortieren gerade ja. aber ich genieße das das ist Vielfalt. Ja, ich
1: meine, wir hatten das ja in der letzten Sendung so ähnlich. Mich reizen gerade irgendwie die analogen wieder. So jetzt mhm. auch bedingt durch einfach so verschiedene iPhone Apps, die es da so gibt und und die die so den den ja die Illusion des analogen Fotografierens irgendwie versuchen ja hochzuhalten. Und ich meine, ich habe jetzt alle Kameras zwar schon weggepackt, die sind alle schon in Kisten, aber ich habe ja die i1, ich habe ähm, die, e, die 50e von Canon mit der Augensteuerung noch, ich habe im Prinzip eine doppeläugige ähm, ja, Plastiknachbau, weiß nicht, aus Russland oder keine Ahnung. Ähm, das sind so Dinge, die mich so ein bisschen reizen, da bin ich jetzt, äh, auch im Überlegen, die AE1, da ist der, der Spiegel klappt sehr langsam, also der irgendwie, müsste man wahrscheinlich mal warten, dass das im Prinzip dir, das, äh, ist alles ein bisschen verklebt, mhm. und äh, wenn ich dann auslöse, dann klappt er ganz langsam hoch, dann macht er das Bild und dann klappt er ganz langsam wieder runter. Ja, das, das ist nicht so optimal, <lacht> aber, ähm, das sind so Dinge, die, glaube ich, ähm, wenn dann der Umzug durch ist und dann im Frühjahr, dann wird das alles mal in Angriff genommen, ähm, Genau, ansonsten bin ich jetzt gerade viel halt wirklich mit dem iPhone unterwegs und ähm, wir haben auch noch die R6 hier rumstehen und die 5D Mark IV ist auch noch da. Also da ist sozusagen die Palette ähnlich wie bei dir und ähm, mal gucken, wo es mich so Hängt da glaube ich auch mit, mit Punkt 1 Bildstil und Lieblingsgenre irgendwie sehr eng zusammen.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja. Fotografische Projekte, hast du da noch irgendwas zu?
1: Na, ähm, ich bin ja gerade noch dabei, sozusagen ein bisschen zu dokumentieren, wo wir hier wohnen, mhm. so, das äh, läuft ja parallel immer noch mit, ähm, wie was final oder wie ich es dann final äh, zusammenstellen und präsentieren will, für uns hier intern, da bin ich noch nicht ganz ähm, im Reihen mit mir, ob das jetzt ein Fotobuch wird oder wie wir machen, da gab es ja so unterschiedlichste Ansätze mit mit Fotobox und, und in Kombination und so, das, das wird sich dann alles ergeben, wenn das alles durch ist. Nächstes Projekt ist natürlich dann die neue Heimat erkunden, also das ähm, ist ja ähnlich, glaube ich, okay. so das alte Abschließen und mit dem neuen beginnen. das sind so die zwei fotografischen Projekte, die auf alle Fälle anstehen und ähm, dann habe ich mir vorgenommen, wir wohnen dann ja sozusagen in, in, ja, in einer Flusslandschaft mit ähm, entsprechender Vegetation, mit einem Fluss, der sehr, sehr schnell fließt, der ein sehr natürliches Flussbett hat, mit ganz vielen Wiesen und Feldern und, und Auen und so. Und da irgendwie, äh, das, das reizt mich irgendwie fotografisch gerade so ein bisschen. Also weg von dieser People-Fotografie, weg von diesem mhm. ähm, Gestellten, da irgendwie ein bisschen in die Natur und ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen.
0: Mhm. Spannend. Jo. Ja, ja finde ich auch. Was, die, also die Fragen vermischen sich total. Das war mir vorher gar nicht so klar. Ja. was lässt sich gar nicht verhindern. Ne? Also nee. das ist ja jetzt irgendwie was zwischen Projekt und Stil und Technik und so ganz interessant. Cool. Ähm, wir haben übersprungen. Was liest du hörst du gerade? Hast du irgendwelche Lesen, Hören, Sehen, kann man noch dazu nehmen? Hast du irgendwelche Bücher, Magazine, YouTube-Kanäle, irgendwas, wo du gerade mehr reinschaust als sonst? Ähm, ganz viel handwerklich do-it-yourself.
1: Da bin ich ganz ehrlich, dass da fotografisch einiges auf der Steige bleibt. Ich habe mir lieber äh, in den letzten Wochen, Monaten so Küchenkataloge angeguckt und Ach so, nein, das Verstand, so okay. in, in Richtung Wie, wie kriege ich, äh, wenn ich eine, eine Wand farbig streichen will, eine klare Abschlusskarte? Hande hin und sowas. Also, mhm. das, das sind so gerade Geschichten, äh, oder wie, wie was ist eine spannende, indirekte Beleuchtung für ein Zimmer? Also in, eher so in die Richtung. Da habe ich mich jetzt gerade so ein bisschen weitergebildet.
0: Mhm. Da
1: bleibt fotografisch einiges liegen. Was ich äh, spannend finde, hatte ich äh, schon mal ja angesprochen vorhin, ähm, gerade jetzt einfach auch durch die tägliche Arbeit, so die Geschichten, die ich halt über die Fotoschule mitkriege, äh, so in, in Richtung Emotionale Fotografie, Konzeptfotografie, das das ist ganz spannend. Was spannend ist, sind verschiedenste Forenbeiträge in der FC, die halt auch so ein bisschen in Richtung gehen, so sich sich so, ja, weiß ich nicht, intellektuell so ein bisschen mit Fotografie zu beschäftigen. So, was ist ein Schnappschuss zum Beispiel oder, oder so die Frage, könnte man vielleicht auch mal eine Sendung so machen, wie kann ich aus den alltäglichen Motiven, das, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, so das Außergewöhnliche äh, herausholen. Also was was unterscheidet jetzt ein, ein äh, also andersrum, ich habe ein Motiv und wenn das jeder fotografiert, das haben wir ja trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Bilder. Das eine mhm. ist, weiß ich nicht, das sagen wir okay, das ist halt ein Schnappschuss, jetzt böse gesagt, das andere ist irgendwie ein, ein hochkünstlerisches äh, Motiv, aber im Endeffekt zeigen beide das Gleiche, so nur halt irgendwie anders fotografiert. Also wie kann man sozusagen über die Art und Weise der Fotografie äh, alltäglichen Motiven was Besonderes verleihen, also so in, in der Richtung. Das sind so Dinge, die halt immer mitschweben, die irgendwie ganz spannend sind, die auch in meinem Kopf so ein bisschen, ein bisschen arbeiten im Hintergrund. so ähm, Ja, aber eher so so in der Gedankenwelt und weniger so in irgendwelchen konkreten ähm, ja äh, YouTube-Geschichten oder irgendwie so in der Richtung. Mhm. Das ist halt gerade irgendwie sehr, sehr viel und das vermischt sich alles so ein bisschen, aber... Es ist ein Ende am Licht der Tunnel. Ein Licht
0: am Ende des Tunnels. Ja, ich kenne das zu so gut. Also, das ist ja, also ich habe lange Zeit sowohl bei den Fotologen als auch hier den Schmerz gehabt, dass ich aktiv sehr stark in der Theorie unterwegs war, wenn überhaupt. Also, dass für all das wenig Zeit war. Aber trotzdem bleibt das ja im Geiste sehr stark. Ne? So, also das
1: ist aber das ist immer schön, wenn du dann sagst, Fotografie ist mehr als Fotos machen. Ja klar. Ähm, so. <lacht> Bin ich dann so ein bisschen beruhigt, dass man dann nicht so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man halt wieder es ja, das Fotos geht halt ganz
0: vielen Leuten so, ja, ne? Ja. Das ist schon wieder so ein Ding, wo wir uns einfach gegenseitig völlig bekloppt machen. ne Also vielleicht nicht du und ich, aber die fotografische Welt macht sich da gegenseitig völlig bekloppt. Und es gibt eigentlich wenig Gründe dafür, da so ein Terrorismus zu machen, mhm. weil wir haben immer wieder Phasen mit Leben, denen wir, entweder weil wir einfach keinen Bock haben, das darf auch mal so sein. Ne? Die Fotografie ist nicht das Leben. Ich weiß zwar, dass Menschen das gerne so definieren aber ich empfehle regelmäßiges Hinterfragen des Ganzen. Die Fotografie ist für mich lebensbegleitend und für mich auch ziemlich in weiten Teilen irgendwie auch bestimmend und so sehr, sehr wichtig. Aber hey, persönliche Beziehungen, Ehe, Familie, äh, wenn wir das nicht haben, Freunde, was auch immer, mega wichtig, da kann nicht die Fotografie alles sein und da kann es immer mal sein, dass die Fotografie auch einfach mal Ausstellungen beinhaltet und einfach mal Magazine beinhaltet. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich relativ viel, und das kann man auch machen, wenn man gar nicht fotografiert. Ich bin ja jetzt wieder ziemlich gut reingerutscht, aber ich beschäftige mich zum Beispiel viel mit ähm, Magazinen und, und Büchern und Ausstellungen. Ja. Also wir haben jetzt die Tage, wo habe ich das denn gelesen? Hast du mir da was geschickt? In NRW haben wir die ähm, Fotoausstellungsdichte in Deutschland irgendwie an Nummer eins. Scheiße formuliert hat, glaube ich, hier verstanden. Also ähm, die meisten du fotografischen gelesen. Ausst das hast du oh, gelesen. gelesen. Warte, ich kann dir das nicht sagen,
1: wo du das gelesen hast. Der deutsche Fotorat äh, hat nämlich. Ach ja. Ähm, genau, 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 genau. Genau. Warte, ich mache die Seite mal auf. Hat nämlich den Antrag gestellt auf offizielle Anerkennung des Analog der Analogfotografie als immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO. Ah, da war das so eine
0: Seiteninformation in dem, in dem Ding. Übrigens interessanter Hinweis. Genau. ne? könnt ihr mal drüber nachdenken. Ähm, als UNESCO. <lacht> Kulturerbe finde ich ganz spannend. Genau und da
1: steht nämlich drin neben Bayern hat auch Nordrhein-Westfalen aufgrund der Vielfalt seines kulturellen Lebens äh, eigene Landeslisten eingereicht. Ähm, in keinem anderen Bundesland gibt es so viele Galerien und Museen, in denen Fotografie gezeigt wird wie in NRW.
0: Da hast ja, du das genau. ja. Genau, 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 da habe ich das her. Und dadurch bin ich auch relativ viel in den fotografischen Ausstellungen, die auch wirklich hier in, in, in also wahrscheinlich im ganzen Land und auf der ganzen Welt, aber hier bei uns auch schon einen spürbaren wichtigen ähm, Anteil am Alltagsleben annehmen. Ne? Ich habe diese Tage dummerweise nicht geschafft, wir hatten es vor. Gibt es immer mal wieder bei kleinen Ablegern des LVR, und kleinen Museen, immer mal wieder so so so, die, so Zeitreisen, wo man einfach das Ruhrgebiet, äh, keine Ahnung, in der 50er Jahre mal erkunden kann und so. Ganz, ganz spannende Geschichte. Mhm. Und dadurch habe ich immer wieder diese Zeit, Ausstellungen und so mehr anzuschauen. Und ich finde, Thema Veränderung, Hashtag Digitalisierung und so, natürlich habe ich gerne Papier in der Hand. So, und ich habe jetzt für unsere Reisen mich gegen Kindle entschieden und für die äh, kleinen Bücher, diese kleinen Reisebücher, wenn du mhm. die kennst, es gibt von, von jetzt überleg ich überlege welcher Verlag das ist, das könnt ihr googeln, gibt es so ganz, ganz klar also die klassischen Bücher, die wir kennen, gute Foto, äh, äh, gute ähm, literarische Klassiker, die dann aber so in der Größe von einer kleinen externen Festplatte sind mhm. oder so. okay. da habe ich mich jetzt für entschieden, weil ich einfach Papier sehr, sehr mag. Aber Fotomagazine haben mir echt lange Jahre viel, viel Geld und die Haare vom Kopf gefressen. so Und ja. ähm, dieses Readly feiere ich sehr. ja Da ja, haben wir ja. ähm, unsere Colorfoto drin. Da haben wir aber auch alte Fotomagazinen drin. Da haben wir alle möglichen Bereiche unserer Magazine, die wir so kennen. Wir haben aber auch internationale Magazine. Ne? Also, ähm, Fotografie-Magazin, Fotohits, Smart Photography passen zur letzten Woche. Foto-Community, More foto Brennpunkt, das Fotomagazin, ganz, ganz viel und zwar aber aus ganz Europa. Hm. Also ganz interessant, da auch mal über den Horizont zu schauen und nicht nur hier, ich weiß nicht, Schwarz-Weiß-Fotografie kommt jedes Jahr, nochmal ein großes Magazin hm. raus, hm. Pictures, aber auch einfach mal Outdoor-Photography for Beginners. Ähm, manche Sprachen kann ich gar nicht aussprechen. Dann aber zu sehen, wie wird denn da fotografiert und es gibt tatsächlich... Na, ich will nicht sagen erhebliche Unterschiede, aber man erkennt schon, dass in anderen ähm, Ländern momentan anders fotografiert wird. Ja. Ne? Also ich habe jetzt Australian Photography als Magazin. Wow, wow, wow. Ja, das ist äh, gefühlt eine andere Welt. Und dadurch, wenn du es aufklickst, wirken die, wenn du die so durchblätterst, die einzelnen Ausgaben, ähm, extrem... Naja, wie ein neues Format. Ich meine, mhm. das ist für uns ja auch ein neues Format, ne? weil die Fotografie und auch die Medienwelt ja dann einfach woanders anders gelebt wird. Das Live-Magazin ist dabei. Das mhm. berühmte, berühmte Live-Magazin kann man bei Readly lesen. Und äh, das finde ich wirklich geil, weil du da einfach ähm, abends auf dem Sofa mit dem Smartphone, mit dem Tablet, mit dem iPhone, mit was auch immer, mit dem mit dem MacBook, mit dem Samsung, schieß mich tot, Fotomagazine lesen kannst. Voll cool. Nicht alle, muss man fairerweise sagen, aber viele. Aber das mit diesem andere, andere
1: Länder fotografieren ganz anders, ähm, kenne ich auch. Also jetzt weniger von den Magazinen. Ich muss mal gucken, ob ich die URL gerade finde. Es gibt nämlich ein, ein Fotoforum, ach, Foto, Foto-Forum.net, Foto mit PH. Das ist eine bulgarische Fotocommunity. Und ähm, da sind halt sehr, sehr viele äh, Fotografen, Fotografen wirklich aus der Region, also Sofia, Bulgarien, aus der Richtung im Prinzip, ähm, ja, aktiv. Und da, da hatte, hatte ich schon, also ich kenne diese Plattform fast 20 Jahre jetzt, Und da hatte ich immer schon das Gefühl, dass das auch ähm, eine ganz andere Art der Fotografie ist. Es ist viel emotionaler, irgendwie viel, viel näher irgendwie an, an den Menschen dran, an, an den Motiven dran. Und wenn man sich dann so die westlichen äh, Fotocommunities anguckt, wo halt wirklich so eher ähm, ja, Menschen aus Westeuropa, Amerika oder so online sind, 500px oder wie auch immer, ähm, das ist eine ganz andere Art. Also das ist irgendwie viel härter, viel, viel, viel kontrastreicher, viel, viel direkter, die Art mhm. der Fotografie. Und also da kann man sich halt gerade, wenn man so in so kleineren regionalen ähm, Fotoseiten sich irgendwie äh, zurechtfindet, oder wenn man die überhaupt findet, im Netz halt auch nochmal ganz tolle Anregungen holen, wie man auch noch fotografieren kann. Also das ja. geht auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, wie kann ich das gleiche Motiv eigentlich auf eine ganz andere Art und Weise darstellen. Also emotionaler oder direkter oder klarer oder, oder ähm, ja weiß ich nicht, intimer. Und, und das das finde ich, über diese internationalen Vergleiche kommt das eigentlich relativ gut raus. Ja,
0: ja das ist so. Das stimmt. Sehr cool. Lieber Lars, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, ja. Es, ist, es ist schon wieder so weit. Du hast recht. Warum hast du mich jetzt ausgelacht?
1: Nein, ich, ich, ich habe dich nicht ausgelacht. Ich habe so in mich hineingelacht, dass wir ja immer ganz viel reden und dass dann irgendwie die Zeit rum ist und dass man dann. Ich feiere ja das auch. <lacht> ich, also,
0: ich, ich bewundere Lands und Precht. Ich weiß nicht, ob du den Podcast von denen hörst aber die schaffen es ja tatsächlich, egal wie tief die drin sind und die sind ja sehr freundschaftlich mhm. auch unterwegs. Ne? Also das ist, ähm, ich finde es Modell einfach schlau, dass zwei Menschen zusammensitzen, die irgendeine emotionale Bindung haben, das bei uns ja auch. Ne? Aber die schaffen es ja wirklich. So, ähm, Markus die Sendung ist beendet, ich wünsche euch einen Schub zack, vorbei. So, und immer eine Stunde, das finde ich großartig und irgendwie auch inspirierend. Ja.
1: Die haben da eine große also Uhr irgendwo hängen und dann ist wieder wie bei ja, den... Ich habe so eine
0: Uhr sogar hier. Ja, du also hast ich hab die, aber so ich Ding sehe die ja nicht. Ja, dann bestelle ich dir ja eine. Also die, das, ist, das war jetzt echt nicht teuer, das Ding. Die hängt ähm, neben der Kamera und da mhm. sehe ich dann, jetzt habe ich sie heute nicht gedrückt, ne, aber da sehe ich dann, wie viele Minuten gelaufen sind. Aber du, mal, du, kannst doch jetzt,
1: gar nicht, du kannst doch jetzt mit dem neuen iPhone im Querformat äh, ja auch im Prinzip den Timer einstellen und dann läuft der runter und dann hast du das gleiche. Ja, Bullshit. Ich habe diese
0: Uhr dann in der Wand und vielleicht sollen wir das mal beginnen, weil ich glaube, ja. dass das kompakter wird für die Hörerinnen und den Hörer. Also nicht kompakter im Sinne von unangenehm, aber man weiß, man doodelt nicht so vor sich hin. Ja. ja, weil wenn wir jetzt fünf Themen uns vorgenommen haben, beobachte es. das erste Thema ist ewig lang und dann versuchen wir uns zu beeilen. Ich würde mhm. das mal im Hinterkopf halten. Wir mhm. überlegen mal, ob wir bei der nächsten langen Sendung mal den Timer mitlaufen lassen. Nicht, dass wir uns dann zu sehr stressen.
1: Dann sind wir viel enger nee, fertig. Nee. Dann auch naja, also
0: es ist zumindest so, dass ähm, dieser Switch zwischen 35 Minuten und eine Stunde 35 auch mhm. den einen oder die anderen stresst. Wir mhm. können ja noch mal ein bisschen intern weiter diskutieren. Das wir machen wir. Genau. Okay. Ganz lieben Gruß, ihr da draußen. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns Sonntag wieder. Bis dahin. Genau. Schöne Woche und bis später. Tschüss. Ciao, ciao.